0: Oh, je vous demande juste une petite minute il faut que je lance le replay voilà voilà qui est lancé je vous invite comme d'habitude et eh bien à réveiller vos autres petits camarades hein, qui ont peut-être du mal qui ont les yeux collés et eh bien pour les réveiller je vous invite à partager l'émission avec l'ensemble de votre réseau ah. J'en rate le bouton retweet. Voilà, voilà qui est fait de mon côté. Merci Philoxy 2, merci Bordwood de partager. Merci Nicolas Klein85 de partager. Mika59 ADSL, merci également. Vous aussi, vous avez du mal ce matin bah, Écoutez, on va tâcher de tous se réveiller ensemble hein, avec, euh, avec plein, plein de, 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 belles news, de belles news. Pour ceux qui débarquent sur ce Périscope et qui se demandent ce que c'est que Techscope, Techscope, c'est une revue de presse de la technologie tous les matins à 8 heures. Re, euh, article sur la technologie que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom, chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. Euh, ce n'est pas grave, c'est pas une maladie, c'est pas un bug. Ne rallumez pas Periscope. C'est simplement que pour l'instant on ne vous suit pas. Alors pour qu'on vous suive, il faut nous suivre. Donc vous suivez Naotech TV sur Periscope, on vous suit en retour et vous pourrez parler dans les prochaines émissions. Voilà. En tout cas, bienvenue à bord de ce texte numéro 267 nous sommes le 13 janvier c'est la veille de la fête nationale française euh, il fait il est 8h4 il fait un temps euh, c'est en train de se couvrir là sur paris et il fait frais effectivement comme euh, comme quelqu'un le disait dans la chaise j'ai dit 13 janvier oh 13 juillet juillet merci oh là là il fait froid hein, pour un 13 janvier oui, bon, 13 juillet, ok. Je vous avais prévenu que je risquais d'être dyslexique ce matin. C'est chose confirmée. Et oui, vous êtes en janvier. Bonne année à tout le monde. <rire> L'émission <rire> qui perd pas le nord, mais qui perd les dates. Euh, tout à fait. Nous sommes donc bien le 13 juillet 2016. Il fait frais sur Paris. Magnifique sur Poitiers. Eh bien, comment, ça, comment on appelle les gens qui habitent à Poitiers Les, Poit, les Poitvins les, Poit, les, les, les les Poitiers Je ne sais pas comment on vous appelle. Mais en tout cas, bravo à vous. Euh, ça va être le pont, faudra en profiter. Tout à fait. Allez, je commence par faire le sommaire de quoi on va parler ce matin. Alors, l'émission, les Pictaviens, d'accord les potiches <rire> euh, L'émission va être un tout petit peu plus courte parce qu'il faut vraiment que je parte un tout petit peu avant 9h si possible euh, toute la journée, je suis dehors. J'ai des rendez-vous. Enfin non, j'ai pas des rendez-vous de partout. En fait, je vais suivre encore une formation chez YouTube aujourd'hui toute la journée. Et comme je suis un, un bon élève, j'arrive à l'heure à mes formations. Euh, de quoi on va parler ce matin On va parler du Privacy Shield. shield pardon. Pff, le Privacy Shield, donc, c'est euh, le pacte entre les États-Unis et l'Europe pour la protection des données qui, euh, qui va rentrer euh, en, en opération. On en parlera un petit peu, mais on sait que déjà il est très très remis en cause. On va parler également, mais en fait d'ailleurs on va commencer plutôt par ça, parce que cet article il risque d'être plus long. Euh, le gouvernement des états unis qui lui, à son tour, dénonce des pratiques des youtubeurs dans le monde du gaming, c'est-à-dire le scandale qui s'est passé en France avec Squeezie et Cyprien se passe également aux états unis bien sûr à une autre échelle et il y a euh, notamment euh, PewDiePie qui serait dans l'affaire avec la donc, on décortir un petit peu ça. Et puis, on verra ce que vous en pensez, la chatroom de tout ça. Ensuite, un article sur l'Académie Française, et oui, parce que Numérama a eu la bonne idée de poser la question à l'Académie Française, comment traduire « wearable »?« Wearable », c'est les montres connectées, c'est bientôt des vêtements qui feront batterie, ordinateur et tout ça. Comment on doit dire en français « wearable » Ne t'inquiète pas, je vais parler de Molotov, je sais que j'ai oublié d'en parler hier je vais bien en parler aujourd'hui, de Monotope. Mais là, on va déjà parler de l'Académie française. Donc, on verra les réponses de l'Académie française. Comment traduire Wearable euh, On parlera également, ça sera une brève, mais Microsoft qui lance, un surface, euh, qui lance la Surface comme un service. C'est-à-dire, pour les entreprises, euh, on va pouvoir s'abonner à un service Surface qui euh, recoupe tout un tas de choses du hardware et du software on verra que c'est assez intéressant cette nouvelle approche par abonnement pour les entreprises on parlera également, ça sera une brève aussi, mais quand même, Google qui euh, a fait un, un échange de propriétés avec LinkedIn. En fait, ils avaient tous les deux des terrains que chacun des deux convoitait et ils se sont échangés les terrains. Et c'est n'est pas euh, 20 mètres carrés euh, derrière le bâtiment B. Hein, euh, c'est des surfaces de plusieurs milliers d'hectares, je crois, euh, si je me trompe pas. Non, milliers d'hectares, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais en tout cas, des très grandes surfaces qu'ils se sont échangées. On verra pourquoi. Quoi On parlera, puisque j'en en, en ai pas parlé hier, je vous parlerai un petit peu de Molotov TV, du test que moi j'ai fait, enfin des, on va dire les deux trois émissions que j'ai regardées sur Molotov TV, ce que moi je pense de Molotov TV, et ce que vous vous pensez de Molotov TV. Plusieurs hectares. Merci Gilles Caso, euh, c'est habilement mené. Beaucoup d'hectares. Euh, et on terminera, on terminera par un article euh, qui, on va appeler ça, merci les Japonais, hein, ça, va être, ça va être ça, les Japonais qui trouvent toujours des solutions à tous nos problèmes. Et là, ils ont trouvé une solution absolument révolutionnaire, les Japonais, pour la transpiration sous les bras. Attendez-vous au pire, comme d'habitude, avec les Japonais. Mais vous verrez, ça risque de révolutionner votre métro. Pendant les grandes chaleurs, euh, hein, ceux qui prennent le métro savent de quoi je parle. Les L'aisselle qui pue. Euh, je parle de l'aisselle, hein, pas des d'aisselle, de l'aisselle qui pue. C'est un problème quand même de l'humanité tout, euh, tout entière. Et heureusement, les Japonais se sont penchés là-dessus. On en parlera en fin d'émission. Voilà, c'était le sommaire du Texcope numéro 267. Je reconfirme, nous sommes bien en juillet. C'est le 13 juillet. Et euh, on accueille ceux qui nous rejoignent, vous êtes déjà 121 dans la chatroom, on va pouvoir commencer l'émission. J'espère que tout le monde a du café, moi j'en ai un petit peu. J'espère que tout le monde a du jus d'orange, moi j'en ai un petit peu. Et j'espère que tout le monde a des biscottes, je n'en ai pas, mais heureusement pour vous. Parce que si je bouffais des biscottes pendant l'émission, ça vous ferait tout drôle quand même. Allez, on commence, on va parler. Effectivement, euh, le gouvernement euh, des États-Unis, euh, plus exactement la Federal Trade Commission, euh, a publié un contrat qui euh, liait la Warner Bros à de nombreux Youtubers euh, qui auraient réalisé des critiques positives contre de l'argent sans jamais le mentionner dans les contenus un scandale de plus dans le monde des youtubeurs du jeu vidéo. Effectivement, nous on a déjà connu ça en France avec les histoires de Squeezie, de Cyprien et d'Assassin's Creed euh, où il y aurait eu des accords, euh, etc. Là, en fait, le rapport de la FTC vise très précisément une campagne sur un jeu vidéo très précis auquel vous avez peut-être joué. C'est le jeu Middle Earth Shadow of Mordor. Euh, de, de la Warner Bros et en fait euh, la FTC parle de plusieurs milliers de dollars qui ont été distribués à des Youtubers dont le très célèbre PewDiePie alors si PewDiePie est dans le truc ça fait grand bruit ce que j'ai noté quand même d'intéressant c'est que euh, moi je suis des flux d'informations tech et cette information elle a pas beaucoup intéressé les gens aux états unis euh, je pense qu'il y a... Bon, ça, mon analyse, c'est que ça les choque, mais ça les choque pas plus que ça, les Américains, alors qu'en France, c'est tout de suite devenu un scandale, euh, très rapidement. Après, c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres news et que euh, la, la news est pour l'instant pas assez remontée, mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, la Warner Bros. aurait euh, payé plusieurs Youtubers, on parle d'une cinquantaine quand même de Youtubers, euh, pour parler positivement euh, du jeu Middle-Earth Earth Shadow of Mordor. Euh, le, le contrat euh, précisait que... Enfin, le contrat était quand même assez sec. Hein. Euh, le contrat, les vidéos, euh, les, les, les vidéastes ne pouvaient ni exprimer les opinions négatives sur le jeu, ni euh, mentionner Warner Bros. Ne pouvaient, pas, euh, ne pouvaient pas parler de bugs visibles dans le jeu... Et si le joueur rencontrait des bugs, il devait les couper au montage. Euh, les vidéos devaient inclure un appel convaincant afin de provoquer des visites sur le site du jeu en lien dans les descriptions. Alors, euh, Warner Bros demandait quand même aux Youtubers de mettre euh, une mention dans les commentaires de la vidéo que cette vidéo était sponsorisée. Ce qui est un total bullshit. Soyons très précis, euh, parce que là-dessus, moi, j'aimerais qu'on soit précis, parce qu'on va en parler de, 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 de manière plus générale. Euh, c'est clairement une campagne clandestine. Une campagne clandestine, c'est illégal, que ça soit d'ailleurs aux États-Unis ou en France. Il y a des lois qui existent depuis bien avant YouTube. Moi, qui ai, dans la, qui ai travaillé dans la publicité pendant très très longtemps, je peux vous dire que c'est réprimé d'ailleurs très sévèrement. On n'a pas le droit de faire de la publicité clandestine. Elle peut avoir plusieurs aspects. Il y a eu déjà des abus et ça n'a pas attendu les YouTubeurs. C'est ça qui m'énerve un peu dans les articles aujourd'hui. C'est que la vieille presse, euh, entre guillemets, s'acharne sur les YouTubeurs alors que ça a été les premiers euh, à faire... Euh, des euh, des publi reportages non mentionnés, euh, des affaires de chèques qui traînaient euh, entre des annonceurs et des journalistes, ça date absolument pas de YouTube. Les conflits d'intérêts et les problèmes comme ça, euh, c'est pas YouTube ou Internet d'une manière générale qui les a inventés. Donc c'est c'est gentil de, de détecter la, la poutre dans l'œil du voisin, euh, de la paille dans l'œil du voisin, mais regardez la poutre hein, quand même. Absolument. Après, il faut en parler. C'est une campagne clandestine, c'est scandaleux. Et le fait même que la Warner dise... Ouais, mentionnez quand même que euh, c'est euh, une, une vidéo sponsorisée dans les commentaires, ça, c'est hyper bullshit, parce que vous le savez tous, on lit très peu les pavés sous YouTube, et la plupart du temps, en plus, les vidéos, on les voit, on embête sur des sites. Euh, donc, on a la vidéo et on n'a pas le texte qui y a dessous. Euh, pour être clair, je n'ai absolument rien contre les vidéos sponsorisées. Il y en a que ça révolte. Moi, ça me révolte pas du tout. Parce que les youtubeurs, je ne parle pas de PewDiePie, je pense qu'il a plus trop ces problèmes-là, mais un Youtuber devrait pouvoir vivre du travail qu'il fait. Oui, j'estime qu'une vidéo Youtube, c'est du travail. Bon, il y en a qui travaillent pas beaucoup, mais il y en a d'autres qui travaillent. Euh, mais c'est quand même du boulot. Euh, et pourquoi pas faire une campagne de publicité mais par contre, ça doit être clairement indiqué dans la vidéo, en début de vidéo, de, de la manière la plus transparente qui soit. Alors, bien sûr, ça va faire perdre des vues. Et bien sûr que les, les vous qui regardez une vidéo où on vous dit « cette vidéo a été sponsorisée par tel constructeur, machin, ou tel, tel développeur de jeux vidéo », vous allez la regarder en vous disant « bon, euh, là est-ce qu'il a eu le droit de dire ça etc ça va effectivement mais au moins vous êtes averti c'est exactement comme quand vous lisez un publi reportage, un publi reportage c'est une publicité. ce n'est pas de l'information, c'est une publicité.. Euh moi, je, alors, je n'en ai pas fait. Le, le, le gros problème que ça nous pose la youtubeur toutes ces histoires là, c'est que du coup tout le monde croit que tous les youtubeurs gagnent plein d'argent et que euh, des gens nous payent pour faire nos vidéos. Déjà, je peux vous dire c'est faux. Moi, je n'ai jamais fait de vidéo sponsorisée. C'est pas que j'en ai refusé. On, <rire> on m'en a jamais proposé. On verra quand on m'en proposera, mais pour l'instant on m'en a jamais proposé. On m'a jamais proposé d'argent. En plus, il y a une immense confusion dans la tête des gens entre placement produit et vidéo sponsorisée. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vais bientôt faire une vidéo, puisque tous les youtubeurs, enfin beaucoup de youtubeurs aujourd'hui, sont en train d'expliquer un petit peu leur euh, leur business. Et je trouve que ça c'est sain. Alors c'est fait plus ou moins habilement, je trouve, mais bon, je vais pas critiquer mes camarades. Moi aussi, je vais faire une vidéo pour vous expliquer très exactement. Euh, euh, les liens d'affiliation, les placements produits, l'une euh, vidéo sponsorisée, qu'est-ce que c'est et comment je vais vous avertir Je veux vraiment faire une espèce de label, label confiance, euh, sachant que nous, notre chaîne, euh, a, par rapport à d'autres chaînes sur YouTube, notre chaîne Naotech TV, elle est basée sur votre confiance puisque on est crowdfundé par Tipeee. Donc l'essentiel de notre argent aujourd'hui nous vient de la communauté. Aujourd'hui, je serais bien con de flinguer cette confiance que j'ai avec vous, la communauté, puisque aujourd'hui, c'est pas mon gagne-pain, loin de là, c'est mon gagne-miette, mais c'est déjà de l'argent et c'est aujourd'hui beaucoup plus d'argent que ce que nous rapporte YouTube. Bref, je vais pas, je vais pas trop parler de Naotech TV, mais voilà, je, je, je pense effectivement qu'il va falloir quand même. Euh, légiférer, euh, non, mais miettes c'était péjoratif, mais c'est juste pour dire, ce qu'on gagne aujourd'hui avec le Tipeee, nous permet de, de payer Karina, de lui payer son stage, de payer quelques faux frais, de payer les impôts, mais aujourd'hui, c'est pas ça qui nous fait vivre, c'est clair. Euh, mais aujourd'hui, je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais euh, après, est-ce qu'il faut... Je... Enfin... Je veux dire, la télé a fait les mêmes dérapages à, ses, à leur début. Voilà, je pense qu'il faut juste légiférer. Et puis surtout, appliquer les lois existantes. En France, les lois existent sur la publicité déguisée. Elles existent depuis bien longtemps. Il faut les appliquer. Je sais, euh, et puis je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, qu'il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont en train d'être menées en France sur des youtubeurs, et pas que des gros, hein, d'ailleurs. Hein, mais un certain nombre de, de gens, voilà, on dit souvent les youtubeurs sont jeunes, ça n'est pas une excuse, euh, hein, euh, ils ne sont pas si jeunes que ça en plus. Euh, Youtube peut faire quelque chose, oui et non, il y a une case, donc quand on publie une vidéo sur Youtube, il y a une case où on doit signaler s'il y a un placement produit ou si la vidéo a été sponsorisée. Il y a une case à cocher. Déjà, il faudrait vérifier que tous ceux qui ont fait une vidéo sponsorisée ou qui ont reçu de l'argent pour faire une vidéo, que ce soit en placement produit ou en vidéo sponsorisée, cochent bien cette case. Ce, les, mais là, justement, l'article dont je parlais montre que les États-Unis... Il ne faut pas croire, hein, mais les États-Unis, il y a des règles qui encadrent la publicité. Vous savez, euh, les Américains sont très bons en commerce. Et en commerce, on ne sous-estime pas la puissance de la publicité. Et en France, on a tendance à croire que nous, on est hermétique à la publicité. Il n'y a que les cons qui sont influencés par la publicité. Je vous garantis que c'est faux. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes influencé par la publicité. Et la publicité, moi, je la trouve merveilleuse parce qu'elle fait marcher le commerce. Mais, comme toute chose, c'est un couteau à double tranchant et qui doit être encadré par des règles. Tu veux ma chemise parce qu'elle m'habille, pas de problème, j'enlève tout de suite ma chemise pour Pascal qu'elle m'habille et je lui transmets par mail. <rire> Alors, pour faire ma chemise parce qu'elle m'habille, c'est très simple. Tu prends une nappe de cuisine hein, qui y a sur ta table, tu la découpes au ciseau, tu fais un trou pour la tête et c'est bon, tu as la même chemise que moi. <rire> Voilà, j'ai passé un petit peu de temps, euh, mais euh, comprenez aussi que moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, c'est vrai que euh, ça jette l'opprobe sur l'ensemble des chaînes YouTube. Et quand on essaye d'être honnête et correct avec sa chaîne YouTube, eh ben je ne vais pas vous le cacher. J'ai reçu il y a deux semaines un mail qui m'a fait qui m'a fait mal parce que je me suis aperçu justement qu'il y avait un climat de méfiance quelqu'un qui m'accusait de mensonge dans le mail et qui disait ⁇ je sais très bien que vous gagnez 2000 euros par mois par Amazon et que euh, toutes vos vidéos sont sponsorisées ⁇ Alors, je pense que c'est un petit malin qui prêchait le faux pour savoir le vrai, euh, ou simplement quelqu'un qui voulait me mettre en colère. Euh, non, ça jette pas l'eau propre, l'opprobre, vous cherchez dans Wikipédia ce que ça veut dire, jeter l'opprobre. Euh, mais voilà, je, je, ce qui m'énerve dans toutes ces histoires, c'est qu'il y a un climat de méfiance. Les plus jeunes, euh, moi j'en parle avec mes petits neveux, bah, ont compris maintenant qu'il y avait de l'argent qui circulait, et du coup, ils croient qu'il y a de l'argent qui circule partout, quoi. Euh, donc euh, c'est dommage c'est dommage parce qu'il y a un bon boulot qui est fait sur Youtube par 95% des Youtubers euh, et que euh, maintenant il y a un climat de défiance envers euh, vous, les gens, le public euh, et qu'il va falloir réguler assez rapidement là-dessus allez, il est déjà 8h21 il va être dur à faire ce Techscope si je passe autant de temps sur les articles Marion essaye de passer très discrètement derrière moi, mais c'est complètement raté Marion. Tout le monde t'a vu. Et elle vient chercher. Et elle a un pansement sur le nez aussi, parce que euh, j'ai ouvert un placard ce matin, tout est tombé sur Marion, et j'ai pété le nez de Marion. Non, elle n'a pas le nez cassé, mais euh, voilà, une petite blessure de guerre. <rire> non, mais je le, je le dis, parce que tout le monde aurait demandé pourquoi tu avais un pansement sur le nez. <rire> et quand tu présenteras lundi avec un œuf de Pâques sur le nez. Bref, les accidents domestiques. Faites attention à vos placards. Euh... C'est même pas à cause... Oui, non, c'est pas à cause de Pokémon Go. Elle ne s'est pas pris un poteau à cause de Pokémon Go. Euh... Marion, te dit, soigne-toi bien et éloigne-toi de Jérôme. Allez euh, au probe avec deux R. Exactement. Merci. Euh, merci. Ben, je vous aurais peut-être appris un mot ce matin. Allez, je vais rapidement faire la page de publicité. Pour ceux qui regardent la publicité sur YouTube, vous devriez avoir un placement ici ou pas. Paladin Bleu, on ne t'a pas oublié, mais tu seras dans la pub de lundi, parce que là, j'ai perdu trop de temps. Donc, je ne fais pas de page de publicité. Je profite juste de cet instant pour vous dire qu'il n'y aura pas d'émission demain, fête nationale, et pas d'émission vendredi. On fait le pont, je dors, je dors vendredi, hein. il n'y aura pas de texcope vendredi, désolé, hein. c'est comme ça, on reprendra lundi. Oh, tout le monde est choqué <rire> Non, non, demain, demain en plus c'est sacré, moi je regarde le défilé militaire en mangeant des cornflakes, c'est mon rituel du, euh, du 14 juillet. Euh, donc euh, demain matin, il n'y aura pas de texcope. et vendredi, ouais, je suis une feignasse, tu as tout à fait raison euh, je suis un fonctionnaire, un fonctionnaire de Techscope. Donc, pas d'émission demain, pas d'émission vendredi. Exactement. C'est oui, si. Il y a quoi demain? <rire> Bonne chasse au Pokémon dans le jardin de Luxembourg. Non, on va pas y aller, justement. Mais j'ai dit à Marion que c'est quand même drôle qu'il y a 2000 personnes qui vont aller chasser Pokémon Go alors que le jeu n'est toujours pas sorti en France. Et oui, pour ceux qui posent la question, oui, j'ai installé Pokémon Go sur un, sur l'iPhone SE, euh, pour pas avoir de problème sur mon téléphone principal, avec un compte Google euh, Poubelle. Et euh, ouais, c'est rigolo. Euh, Pokémon Go, c'est la seule manière, euh, c'est le seul moment où on va parler de Pokémon Go dans cette émission, je vous le garantis, parce que ça saoule tout le monde. Allez, on continue, sinon j'aurai jamais le temps de finir. Rapidement, pour vous dire que le Privacy Shield, Data Transfer Pact a été signé hein, entre les États-Unis et euh, l'Union européenne. Pour rappel, il doit remplacer euh, le, le Safe Harbor qui était le contrat avant sur les échanges de données entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est-à-dire vos petites données à vous, Facebook et tout ça, était avant régulé par le Safe Harbor. Safe Harbor, qui est tombé sous les coups de la Commission européenne, euh, qui l'a jugé euh, trop avant avantageuse pour les États-Unis et, et qui ne protégeait pas assez euh, les, les Européens. Euh, donc euh, le Privacy Shield pour la faire simple, c'est le Safe armor amélioré, revu, corrigé. Il est déjà très critiqué, très critiqué pour euh, par les, mm, les défenseurs des libertés, euh, les les ah comment ils s'appellent, euh, enfin bon bref euh, les gens justement euh, qui euh, qui check un petit peu euh, tous les systèmes de, de de protection de la vie privée, euh, qui le jugent encore un petit peu trop laxiste. Euh, et un peu trop avantageux pour les États-Unis et qui ne pas assez vos droits en tant qu'Européens euh, de respect de la vie privée. Euh, je suis pas spécialiste, donc euh, j'éviterai de m'exprimer... Non, pas les lanceurs d'alerte. Euh, j'éviterai de, de m'exprimer là-dessus. Sachez quand même que c'est des business énormes, hein, l'échange de data entre euh, l'Europe et les États-Unis. Euh, 250 milliards de dollars... Euh, de d'échange sur tout ce qui est service digital donc euh, c'est pas euh, c'est pas non plus oui la quadrature du net, net entre autres euh, n'est pas très contente de ce privacy Shield euh... donc il y a de fortes chances qu'il soit remis en cause ce qu'il faut savoir quand même que le le safe harbor a été attaqué par un étudiant d'ailleurs un étudiant en, en droit euh, autrichien euh, et qui a gagné d'ailleurs euh, c'est lui qui a attaqué euh, le, le, le Safe Harbor et il dit d'ailleurs euh, il s'appelle euh, Max Schrems euh, Max Schrems n'a pas d'intention pour l'instant euh, d'attaquer le Privacy Shield mais d'autres risquent de s'en occuper pour lui voilà, à suivre quand même de près c'est du gros business mais c'est nos vies privées aussi donc euh, plus que la protection de nos vies privées, c'est plutôt nos droits de pouvoir se retourner contre ces sociétés et comment on est protégé de ces sociétés en cas de problème. C'est surtout ça qui est important. Après, la protection de la vie privée, si vous voulez vraiment protéger votre vie privée, vous savez ce qu'il reste à faire, n'allez pas sur les réseaux sociaux. Les gens qui veulent de la vie privée mais qui se répandent sur Facebook, il y a une incohérence dans votre demande. Oui, vous allez dans la grotte. Il y a, franchement, il y a des moyens très simples de protéger sa vie privée. Hein. Il suffit de ne pas faire certaines choses, quoi. Ne pas ouvrir de compte Facebook, ne pas utiliser Gmail. Euh. Enfin, voilà, il y, a, il y a quand même tout un tas de services qui permettent de ne pas avoir, trop, moins, en tout cas, d'avoir moins d'atteinte à sa vie privée faut juste être conscient de ce qu'on fait. D'ailleurs, on en parle très bientôt dans une vidéo qui devrait sortir ce soir sur la chaîne YouTube Nowtech TV. Euh, J'étais à la nuit du hack et j'ai interrogé et Freeman et Corben sur ces histoires de comment se protéger. Est-ce qu'on est trop parano, pas assez parano, etc. Donc, suivez bien Nowtech TV la chaîne YouTube. Ce soir, vous devriez avoir un reportage à la nuit du hack. Euh... Voilà, et Nowtech TV respecte votre vie privée, ça c'est clair. Euh... <rire> Allez, très rapidement, comment traduire wearable L'Académie française s'est penchée à la demande de Numérama sur ce problème hautement épineux et complexe. Comment appeler les produits wearable en français Eh bien. La réponse, en très bon français, hein, d'ailleurs, de l'Académie française, dit euh, que pour l'instant, ils n'ont pas, euh, euh, vous soulevez le problème de traduction épineux et l'anglais wearable ne serait pas en effet. L'objectif connecté semble infiniment plus souhaitable qu'intelligent et ne couvre pas l'essence de l'anglais smart. En attendant l'émergence des intelligences artificielles, il ne faut pas galvauder ce terme. Donc, euh, en fait, l'Académie française euh, fait un constat. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de mots. Pour les wearables, ils disent par exemple que métable ou enfilable, ne rigolez pas la chatroom, métable ou enfilable fonctionnerait peut-être pas très bien parce que dans un registre très familier, ce terme est d'ailleurs pas entré dans les dictionnaires d'usage. Euh, euh, portatif, le problème c'est que ça s'appliquera pas très très bien aux vêtements, euh, aux, aux vêtements les wearables, portable, mais déjà en concurrence avec le téléphone et l'ordinateur. Euh, donc, l'usage ne semble pas fixe, on trouve éventuellement objet connecté personnel, mais là aussi, ils ne trouvent pas ça très bon, technologie portable ou encore objet connecté portable. Ou encore, je vous signale qu'il est 8h30, hein, ceux qui doivent partir au travail à 8h30, il est 8h30. Est-ce que euh, le site canadien Termium propose le terme « technologie prête à porter » Euh, mais ce terme, là c'est toujours l'Académie française qui parle, ce terme pourrait également s'appliquer à toute une gamme de textiles innovants qui n'intègrent pas de composants électroniques. Vous voyez, on dit souvent que l'Académie française, ils ne réfléchissent pas. Ils réfléchissent. Après, est-ce qu'ils réfléchissent bien C'est un autre problème. Mais ils ont quand même réfléchi. Technologie prête à porter, ça marchera pas. Prête à porter, connecté, ils sont pas fans non plus. Bref, pour l'instant, l'Académie française n'a pas de solution. Alors, nous, ici, Techscope, euh, je vous demande, la chatroom, de me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Euh, moi, je, je, je vais adopter le terme que Patrick utilise dans les émissions, dans le Rendez-vous Tech, l'informatique portée, me semble un terme tout à fait correct, assez large pour regrouper euh, tout un tas de wearables, justement, informatique portée, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça a le mérite d'être clair. Donc, plutôt que de suivre l'Académie française, nous suivons Pat Patrick Béja. Euh, donc, euh, je vous propose de faire une pétition sur Twitter pour que Patrick Béja Be rejoigne les sages, rejoigne l'Académie française. Patrick à l'Académie, effectivement. Euh... <rire> Patrick à l'académie pour euh, l'informatique portée voilà tout à fait est-ce que vous êtes d'accord la chatroom hein, euh, pour, euh, pour cette entreprise là tous derrière Patrick tous derrière Patrick <rire> euh, j'ai trouvé le slogan tous derrière avec Patrick pour empêcher l'enfilable ouais, ça sonne bien, ça claque bien tous derrière Patrick pour empêcher l'enfilable. Le métable et l'enfilable. <rire> Connectant. Il hey, y en a qui ont plein de propositions. Un peu moche. Bah écoutez, hein, vous n'avez qu'à proposer vos suggestions à l'Académie française qui a l'air de demander que ça. Sans aucune connotation sexuelle, tout à fait. Patrick, tu portes un bel enfilable. <rire> Bref. Ça fait saut 80 l'informatique. Oui, bah, peut-être, mais en même temps, le terme est clair. Ça va faire une sacrée queue, tous, derrière Patrick. Ah, c'est sûr, une sacrée queue derrière Patrick pour l'enfilable. Bref, j'arrête, sinon, ça va déraper. porté Ouais, c'est pas génial non plus ordinateur, ça fait 80. Oui, enfin, il y a un moment où il faut choisir entre des mots précis. Sinon, on va terminer avec un mot valise. Hein, je vous le précise quand même. Hein, l'académie, c'est quand même eux qui ont fourni les mots dièse, courriel, fouineur et cybercaméra. Donc, si on laisse faire l'académie française, on va se retrouver avec euh, voilà un wearable écrit à la française, euh, un porta-objet, un intelligent, voilà, les intelligents, euh, ça va être euh, les chamusants, <rire> on va se retrouver avec un truc complètement absurde, informatique portée, moi je dis c'est très bien, c'est précis, euh, Patrick à l'académie, il y en a déjà qui tweet Patrick à l'académie française, <rire> précisez que c'est dans Techscope, sinon il va pas comprendre hein, Patrick, informatique endossable, endossable ça veut pas dire ça endossable, ça ne veut pas dire porter. Allez, je continue. Il est 8h33, on va jamais y arriver. Mais si, on va y arriver, rassure-toi Jérôme. Je vais vous parler de Microsoft. Microsoft qui va lancer Surface as a Service. Jusqu'ici, vous achetiez, vous vous abonniez avec Windows 365, vous achetiez votre Surface. Pour une entreprise, c'est des coûts assez chers. Et le problème pour une entreprise, c'est que quand on doit équiper une large flotte, il y a toujours du turnover dans les entreprises. Il faut changer de matos quand même assez souvent. Euh, il faut changer de matos assez souvent donc là Microsoft a la bonne idée de lancer euh, tout un système qui va s'appeler Surface as a Service et l'idée alors j'ai pas les prix exacts, c'est pas très clair mais globalement ça coûterait entre 300 et entre 200 et 300 dollars par an pour les entreprises par employé et ça permettrait le truc recouperait l'ensemble des services Microsoft donc avec euh, le l'Office 365, Windows 10 et des produits Surface renouvelés c'est-à-dire qu'on leur enfilerait, par exemple, cette année, ça serait peut-être des Surface Book ou des Surface Pro. Et puis, s'ils en sortent des nouveaux modèles l'année prochaine, euh, les équiper en Surface. Ce qui est très, très pertinent euh, là-dedans, c'est que si jamais Microsoft, et moi, c'est mon pronostic, si jamais Microsoft euh, sort des surfaces Phone, ça peut être aussi inclus dans ce Surface as a Service. Surface est en train de devenir un terme générique pour, euh, pour Microsoft, en regroupant un petit peu tout le hardware qui accompagne le software de Microsoft. Donc en termes de marketing, c'est assez futé. Après, je trouve pas que Surface soit un terme très explicite. Mais bon, en même temps, voilà, maintenant, on les connaît pour Surface. Mais, euh, mais voilà, moi, je pense que c'est un truc assez... De toute façon, l'abonnement, c'est l'avenir pour les entreprises. Mais même, quelque part, pour les particuliers. Je sais que ça fait râler les particuliers, hein, ces systèmes d'abonnement, parce que... Euh, avant, on achetait son ordinateur, on achetait euh, son logiciel. Et puis après, on était tranquille et on n'avait pas cette impression de payer tout le temps. Mais les systèmes d'abonnement où on va vous offrir finalement tout ce qui est upgrade, que ce soit hardware, software, etc., je pense qu'on va y venir petit à petit. Euh, et que euh, ça permet finalement... Enfin voilà, si vous partez deux mois en été en vacances, vous coupez vos abonnements, ce genre de choses, ça peut permettre aussi de faire des économies. Je sais qu'à long terme, ça peut coûter plus cher que d'acheter les, les produits, mais en même temps, c'est un peu comme l'allocation euh, d'un appartement par rapport à être propriétaire, il faut parfois bien faire les comptes. Euh, et ce n'est pas toujours intéressant de posséder par rapport à profiter de quelque chose. Et je pense, de toute façon, moi, c'est mon analyse marketing, qu'on va plus dans des civilisations de l'expérience que des civilisations de la possession. Nous, on est encore des générations possédantes. On aime posséder les choses, on aime qu'elles soient à nous. Quand on achète quelque chose, c'est à nous. À dire, on, a, on a un côté encore homme des cavernes, et on marque d'un saut, Ça, c'est l'ordinateur que j'ai chassé, il est chez moi. Mais je pense qu'avec l'évolution de la vision du, consumé, du consumérisme, euh, on va de plus en plus vers des civilisations de l'expérience. C'est-à-dire profiter d'un produit, d'un service... Euh, sera plus important que la possession de quelque chose. Euh, je pense que demain, quelqu'un qui voudra faire des travaux préférera louer tous les outils euh, que euh, de s'acheter tous les outils qui vont prendre après la poussière pendant 10 ans parce qu'on ne s'en resservira pas. Donc, pareil avec la voiture, pareil probablement avec l'informatique, pareil avec les smartphones... Euh, de pouvoir garder comme ça des smartphones toujours à jour et euh, toujours avec euh, les, les dernières innovations dedans, euh, c'est euh, quelque chose moi en tout cas qui m'intéresse pas mal quoi. Chez Apple c'est l'expérience utilisateur. Ouais moi je pense vraiment qu'on va basculer vers des business models où on n'achètera plus son smartphone ou son ordinateur, euh, qu'on s'abonnera à un service hardware en fait. Euh, libérer délivrer du matériel. C'est un peu le leasing. Le leasing, le truc, c'est que le leasing a un peu cette idée quand même qu'à la fin, le produit, tu le possèdes. Euh... Alors, je sais qu'il y a différents types de leasing, mais... Euh... Le crédit, c'est la domination des masses. OK, donc Pascal Mabille a décidé de se la jouer trotskiste ce matin dans la chat-room. <rire> non, mais ça posera évidemment d'autres problèmes. Mais en même temps, euh, l'obsolescence programmée euh, la pollution, euh, le gâchis des produits euh, viennent aussi de nos civilisations de possession. Hein et euh, donc, Pascal Mabille, peut-être que c'est le contrôle des masses, la location, mais en même temps, tu pollues et euh, c'est à cause de toi qu'il y a de l'obsolescence programmée, pour que tu rachètes. <rire> Ban Pascal <rire> Ça y est, la chatroom est en train de monter euh, des barricades, euh, et on va faire mai 68 dans la chatroom, et on, avec Pascal Mabi en Pascal le Rouge, euh, debout sur les barricades, en train de jeter des pavés euh, en train de jeter des blocs Minecraft sur, euh, sur les CRS virtuels. C'est la lutte finale dans la chatroom, tout à fait. Bref, <rire> pour en revenir au sujet, parce que on s'est un peu éloigné. Eh bien, moi, je trouve ça très bien que Microsoft lance surface as a service. Voilà. Euh, l'abonnement ne changerait rien à la pollution ou l'obsolescence programmée. Faux! Parce que si les entreprises devaient changer le hardware de leurs abonnés, peut-être qu'elles feraient des hardware qui durent un petit peu plus longtemps. Euh, Réfléchis. C'est à leur coût très cher de changer le hardware de leurs abonnés trop souvent. Donc, ils vont peut-être commencer à construire, du coup, des produits qui durent plus longtemps. Eh ouais! Et ouais, hein, vous n'avez pas pensé à ça Allez, je continue. Euh... <rire> pas convaincu. Eh bien, vous verrez. Vivrez, vous verrez. Allez, on parle justement de Google, en gros, capitaliste. Euh, Google et LinkedIn. Alors, c'est assez marrant ce qui s'est passé. Google, vous le saviez peut-être, euh, Google veut construire un petit peu, j'ai l'impression, en jalousie par rapport euh, au vaisseau spatial d'Apple, qui prend d'ailleurs de plus en plus forme et qui est assez impressionnant, euh, veut construire un immense campus campus du futur. Je vais vous montrer un peu des, des extraits de la vidéo euh, du campus que veut construire Google, que vous preniez un peu la mesure euh, du truc qu'ils veulent faire. Alors la vidéo est super longue parce que il y a plein de mecs qui viennent vous baratiner sur l'écologie du truc, blablabla. Bla bla, mais ils veulent construire une espèce de ville, ville, pas une ville, une ville du futur, Google. Alors voilà, vous voyez, lui, il a l'air déprimé, par contre. Euh, bien sûr, j'ai mis le moment de la vidéo, où on ne va rien voir. Mais voilà, ils veulent construire tout un tas de, de, de bâtiments du futur, euh, pris sous des espèces de cloches bulles. Euh, voilà, des espèces de trucs comme ça. Euh, voilà, les, les, les villes qu'on voyait dans SimCity ou euh, dans les dans les séries euh, séries de science-fiction des années 60 eh Ben Google veut un peu construire ça, quoi. Euh, la, la vidéo en soi est assez intéressante hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs sur l'architecture et, euh, et les nouveaux trucs de l'architecture et de l'environnement, euh, etc. Bref, tout ça pour dire, Google voulait construire ça et euh, autour de Mountain View. Et Mountain View City leur a dit « Ben non, en fait, les, euh, les terrains que vous voulez, eh ben en fait, on va les vendre à LinkedIn. » C'est-à-dire que ça n'enchantait pas forcément Mountain View qu'il y ait euh, voilà, un, une espèce de prise de pouvoir de Google sur la ville et de construire ces grands bâtiments-là. Donc, au lieu de vendre les terrains euh, qu'il fallait à Google, ils les ont vendus à LinkedIn. LinkedIn qui cherche aussi à, à, à grossir et à faire des bâtiments. Et du coup, ben Google a acheté des bâtiments à des terrains à côté des bâtiments actuels de LinkedIn. Alors on s'est dit ouais, c'est un peu con quand même cette histoire. Et en fait, euh, Monsieur Microsoft et Monsieur LinkedIn, oui parce qu'il y a des gens qui s'appellent comme ça, ils ont déjeuné ensemble et ils se sont dit Bon, eh ben écoute, on va s'échanger tout ça, je te file mes terrains, tu me files tes terrains, et comme ça, fuck Mountain View. Et eh ben c'est ce qu'ils ont fait, fuck Mountain View, puisque Google a échangé ses terrains contre ceux de LinkedIn et va pouvoir construire maintenant son sa ville futuriste Google euh, à Mountain View. Euh, voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire, mais euh, et, et comme je vous l'ai dit en hein, annonce de l'article, c'est pas un échange de 20 mètres carrés, hein. Euh, c'est, ah, j'avais le chiffre dans un autre article, mais celui-là il n'y avait pas le chiffre. Mais vachement d'hectares. voilà, Pour être précis, ils vont s'échanger quand même vachement d'hectares. C'est Google et LinkedIn. Pourquoi j'ai dit Microsoft J'ai dit Microsoft... Enfin, LinkedIn, maintenant, c'est Microsoft hein, en même temps. Hein. Donc... Euh... Mais je crois que le deal a eu lieu avant que LinkedIn soit racheté... Euh... Ah oui, d'ailleurs, the company says the deal is unrelated to its recent Microsoft acquisition. Euh, donc, l'échange le, le, n'a rien à voir avec, euh, avec le, rachat, euh, le rachat de LinkedIn par Microsoft. Oui, oui, ici, on est précis sur les termes. Vachement, c'est une, une quantité scientifique il y a le vachement, il y a le vachement au carré et il y a le vachement au cube euh, donc euh, voilà vachement est un terme scientifique hein. peu le savent vachement d'hectares ça fait plein de terrains de foot t'as tout à fait compris c'est la définition même précise et scientifique de vachement plein quoi euh, Pokémon Go, ça fait trois Techscope qu'on en parle, tu as un peu de retard Til Paris, donc il faut que tu écoutes les replays des trois Techscope précédents et là je crois que si on reparlait de Pokémon Go aujourd'hui, la moitié de la chatroom me boycottait <rire> vachement beaucoup c'est, non, non, faux t 3 R vachement beaucoup c'est à peu près 1000 vaches mais c'est pas 1000 vaches si tu commences à euh, mettre un, un chiffre rond dans un terme aussi précis que vachement, euh, tu fausses... En fait, le vachement est une notion quantique. Hein, voilà, c'est c'est vachement quantique même. OK On est précis sur les termes hein, ici. N'importe hein. <rire> quoi. Empêchez-moi de déraper la chatroom. Vous voyez bien que je suis en train de partir dans les graviers là. C'est 1024 plus I. Tu parles vachement beaucoup de Pokémon Go, alors... Non, on en reparlera de Pokémon Go. Il y a des trucs à dire aujourd'hui, mais je voulais pas vous saouler avec Pokémon Go. Ça fait trois jours qu'on vous, qu vous en parle. Oui, je, je suis le jean allez-y de la fin d'article ce matin. Euh, allez, on doit parler de Molotov TV. Molotov TV... L'avènement comme nous l'annonce ce vieux média. Euh, non, hier, moi ce qui m'a quand même fait marrer, je ne sais pas ce que vous en pensez la chatroom, mais j'avais quand même l'impression que euh, les relations presse de Molotov TV, euh, j'avais un peu l'impression d'être une noix gavée hier. Genre, tu vas parler de Molotov TV, et c'est marrant, j'ai fait un acte manqué, je l'avais mis dans le TechScope d'hier, Molotov TV, et ben j'en ai pas parlé. Parce que j'avais un peu l'impression qu'il y avait un forcing hier sur oh, « Waouh, Molotov TV va faire exploser la vieille télévision, enfin une télévision moderne, machin, etc. » Qu'est-ce que j'en pense de Molotov TV mmh, Alors... Parlons, on est entre tech, on est entre geeks, on est quand même, euh, j'ai été un des fondateurs de No Watch TV, précurseur. Et un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'avant qu'on trouve le terme No Watch TV, il y a 5-6 ans, une des propositions de nom qui a été refusée d'ailleurs, moi c'était Grenade TV. Euh, no Watch TV a failli s'appeler Grenade TV, enfin failli non, parce que tout le monde a trouvé que le nom était à chier. Euh, mais j'avais proposé Grenade TV. Et, euh, et j'avoue que j'avais déjà cette idée de faire exploser, en fait, euh, le, le, le PAF. Euh, je, t as, t as, Grenade TV, ça va faire exploser le PAF. Euh, C'était quand même une belle signature. Euh, Molotov TV, qu'est-ce que j'en pense Techniquement, chapeau. Franchement... De toutes les applis de catch-up et de replay TV, Molotov TV fout la honte à tous les M6 Replay, TF1, MFS et, euh, et applications des chaînes, honnêtement, vous pouvez euh, aller vous rhabiller. Euh, elle est bien faite, euh, le moteur de recherche est bien, on trouve rapidement du contenu, euh, le, le streaming est stable. Euh, moi, j'ai pas eu de problème en regardant des émissions. Les informations, on sent qu'ils sont pas mal inspirés quand même de Netflix, mais je trouve ça presque mieux rangé que des choses comme Netflix. Euh, franchement, je trouve ça intéressant. Honnêtement, je l'ai pas encore essayé sur l'Apple TV. Au hein. Molotov TV, j'ai pas eu le temps. Euh, je vous en dirai plus quand j'aurai essayé sur l'Apple TV. Je trouve ça intéressant. Après, il y a le problème du contenu. Alors, Molotov TV, vous allez avoir le contenu gratuit, le contenu payant, euh, et puis vous avez cette fameuse histoire de bookmark qu'on ne peut pas encore faire, mais qui vont vous permettre d'enregistrer les émissions. En fait, l'impression que ça m'a donné, je partage beaucoup euh, l'article euh, que Numérama, encore a fait euh, là-dessus, c'est qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les contenus euh, TV, mais c'est pas encore ça. Mais le problème vient pas forcément de Molotov TV, mais de la manière dont sont gérés les droits en télé. Il y a toujours cette histoire de disponible pendant 7 jours, disponible... Alors maintenant, on commence à avoir des trucs disponibles pendant plusieurs jours. Cette histoire de bookmark va vous permettre non pas d'enregistrer une émission, mais de vous la sauvegarder sur le cloud... Euh, pour que vous puissiez la regarder au-delà de sa diffusion. Mais il faudra quand même attendre qu'elle ait été diffusée sur la chaîne pour pouvoir la mettre en bookmark. Vous ne pourrez pas mettre en bookmark avant qu'elle soit diffusée. Bref, ils ont essayé de, de rendre les choses le plus simple possible avec toutes les chaînes, mais ça va rester compliqué. Mais ce n'est pas forcément la faute de Molotov TV, là, pour le coup. Mais du coup, la génération euh, que nous sommes, la génération euh, de téléchargement, disons-le, hein, euh, la génération de Netflix, la génération du stream, je ne sais pas si ça va nous faire rebasculer sur la TV. Et après, il y a un autre problème, c'est le contenu. Aujourd'hui, en tout cas, ce que moi j'ai vu sur Molotov TV, c'est du contenu télé. Et si j'ai quitté la télé depuis bientôt 15 ans, si je regarde plus la télé, c'est parce que, allez, à 80, je vais être gentil, à 90%, c'est de la merde la télé. En tout cas pour moi. Franchement, il n'y a rien qui m'intéresse. J'essaye hein, de temps en temps vaguement de regarder des trucs pour garder l'esprit ouvert, mais c'est de la merde en barre, quoi. Euh, enfin, franchement, moi, je je, je n'aime pas. Je, je regarde pas la télé. Si je regarde pas la télévision, si j'ai même pas réglé la télé là. Je peux vous dire, j'ai essayé de mettre le match de foot l'autre jour sur ma télé, et je me suis aperçu que le tuneur de la télé n'était même pas réglé, quoi. Euh, pour vous dire, comme j'en ai rien à foutre de la télé. Ben, les contenus ne m'intéressent pas. Les seuls trucs qui m'intéressent, c'est les documentaires sur Arte. Et là, je suis plutôt content avec Molotov TV parce que je les trouve mieux présentés que sur l'appli Arte. Et là, déjà, l'appli Arte, je la trouvais très bien. Mais là, je vais regarder mes documentaires historiques Arte euh, sur Molotov TV. Donc, dans l'absolu, c'est très bien. Je, je ne peux que euh, soutenir l'initiative de Molotov TV... Pour, pour voilà amener la télé dans, dans ce nouveau euh, nouveau système. Molotov TV, c'est payant, oui, pour avoir accès à certaines chaînes, mais il y a une version gratuite. Le truc qui m'a un peu énervé hier, c'est que tout le monde dit, « Ouais, c'est génial, il n'y a pas de publicité. » C'est pas garanti qu'il n'y ait pas de publicité sur les versions gratos. Hein. Je vous rappelle quand même que Spotify avait démarré pareil, sans publicité. Euh, ça m'étonnerait fort qu'il n'y ait pas de publicité sur le contenu gratuit. Hein. Je, je vois mal euh, les chaînes laisser leur contenu en gratuit s'il n'y a pas de publicité. T'as eu de la pubière. Bon, bah, ça a déjà commencé. Et si c'est nous faire des tunnels publicitaires comme il y a sur l'appli TF1... L'appli TF1, pour regarder le match de foot, il y avait mes 3 minutes obligatoires de publicité. Franchement, j'ai plus l'habitude. quoi. Et ce qui m'a mais, 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 mais fait hurler, c'est quand je vois certains d'entre vous qui gueulent sur la publicité sur Internet, qui mettent des ad-blocs, etc., et qui acceptent qu'à la télé, on se paye des tunnels de pubs, simplement parce qu'on peut pas mettre dad sur la télé, euh, ça, ça me ça me fait marrer. Et du coup, vous... Euh, enfin, je vais être très schématique, mais euh, c'est ce que je disais dans mon tweet. TF1, ils ont pas de problème dad euh Et en fait, donc en ne mettant pas d'adblock sur TF1, finalement, on soutient un système qu'on ne regarde plus, quoi. Euh, et vous empêchez certains médias nouveaux d'émerger en bloquant leur publicité. On va pas repartir sur un débat sur les adblock, c'est pas aussi noir et blanc que ça, mais euh, quand même, voilà. Euh, Aujourd'hui, la télé survit très bien, euh, parce qu'elle se fait encore beaucoup d'argent avec la publicité, et aujourd'hui, le web, les blogs que vous aimez, etc., ont du mal à s'en sortir euh, parce qu'il y a de plus en plus d'adblockers. Voilà. Et si vous ne mettez pas d'adblocker sur la télé, c'est simplement parce que vous ne pouvez pas techniquement, mais vous ne pourrez jamais techniquement. Euh, pour des questions genre, est-ce que je vais tester le lgg 5 pose-les à la fin de l'émission. Je vais faire un petit Q&A, mais là, j'ai pas encore fini les articles. Non, moi, je mets pas d'adblock. Je mets pas d'adblock, j'utilise un adblock, c'est mon cerveau. C'est si je vais sur un site et je trouve que les pubs sont trop intrusives euh, ou euh, qu'il y en a trop, eh ben, je ne vais pas sur ce site. C'est ce que j'appelle l'adblock du cerveau. Par contre, je ne prends pas d'adblock parce que plus je lis des choses sur les adblock, le problème c'est que les adblock c'est du business aussi. Ces gens-là qui sont derrière les adblock vendent le whitelisting à des marques, le vendent très cher et se font de l'argent sur le dos des producteurs de contenu. Donc, si vous croyez que euh, les gens qui font des adblocks, c'est pour vos beaux yeux et qu'il n'y a pas de business derrière, vous vous fourrez un doigt dans l'œil. Je n'ai rien contre les adblocks dans l'absolu, mais soyez conscient quand même que c'est un business aussi l'adblock et que vous, votre argent, entre guillemets, va probablement à des gens que vous ne cautionnerez pas si vous étiez au courant. Avant 9h, putain, ouais, je ne vais jamais y arriver. Allez, je termine. On aura un autre débat sur les adblocks, mais franchement, renseignez-vous bien sur le business des adblocks avant d'en installer. Et au final, l'adblock du cerveau, moi je dis, c'est le meilleur adblock qui existe. Si vous trouvez qu'un site a trop de pubs, vous, le, vous allez plus sur ce site. C'est finalement le, 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 la meilleure façon de lui dire tu mets trop de pubs ou tes pubs sont trop intrusives. Mais punir tous les autres sites à cause de certains sites qui vous font chier, et eh ben ça, c'est déloyal envers les producteurs de contenu. C'est ma manière de penser. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Allez, je termine, je termine juste pour vous parler et de pour remercier le Japon. Euh, tous les sites ont trop de pubs. Oui, ben, enfin, à ce moment-là, euh, bah, payez-les à ce moment-là, les sites pour plus avoir de pubs. Bon, bref, on va pas partir là-dedans parce que c'est un débat qu'on ne peut pas traiter en 5 minutes. Euh... <coughs> on va parler des Japonais. Japonais qui ont pensé à vous, qui ont pensé à l'avenir de l'humanité. Et ça, c'est une bonne chose. Il faut absolument que je vous retrouve la page Google pour que nous détaillions ensemble ce produit que les Japonais ont inventé pour nous. Où est-ce qu'il est, qu est euh, Je l'ai peut-être ouvert sous Safari. Voilà Ceux qui prennent le métro les transports en commun le matin, surtout en été, vous souffrez hein, des aisselles des autres, l'aisselle qui pue, l'auréole. L'auréole est un, quand même un problème global de l'humanité. Eh bien, les Japonais ont inventé un produit absolument révolutionnaire. Le ventilateur à dessous de bras. Un moment quand même de stupéfaction pour la chatroom. Le ventilateur à dessous de bras. Alors, c'est quand même un produit hein, hautement technologique. On le voit quand même. Il y a des batteries. On peut le recharger en USB. Et vous pouvez vous l'installer grâce à un petit clips vous pouvez vous l'installer sur la manche. Donc, c'est parfaitement expliqué ici. Vous vous l'installez sous, sous la manche et ça va diffuser comme ça une aération sur vos aisselles. Vous, bien sûr, pour ne pas avoir... Vous voyez, on a, on a exactement comment il faut installer euh, ce, ce petit ventilateur à deux sous bras. Donc, pensez-y cet été, hein, un geste civique. Et oui, vous êtes dans la page « Now un geste civique pour vos voisins dans le train, dans le bus, dans le métro, pensez à mettre vos ventilateurs à dessous de bras. Il vous l'indique quand même très clairement, je ne lis pas le japonais, mais ici nous avons le petit doigt pointé qui vous dit exactement pourquoi il faut acheter ce produit. Et vous remarquerez que si vous transpirez du torse, ça marche aussi en ventilateur de torse. <rire> dur dur le 21 e siècle ça ne marche, oui, ça ne marche qu'avec euh... ah oui, il ne faut pas être trop à la mode hein. il faut porter que des chemises à manches courtes ou des t-shirts c'est vendu par Amazon je ne suis pas allé voir, honnêtement je ne suis pas allé voir, mais je pense qu'un produit aussi révolutionnaire que ça hein, ça se commande directement au Japon avec à peu près 30 euros de frais de port dans le slip ça marche très probablement hein, t'il Paris attendre la V2 qui sera en informatique portable. Tout à fait. Voilà, c'est la fin de ce Texcope numéro 267. Je vous remercie. J'ai vu quelqu'un qui disait, il est complètement inutile ce live. Le pauvre, s'il est tombé sur les inventions japonaises, effectivement, euh, il a eu une sale image de Texcope. Euh... <rire> Mais on peut quand même remercier les Japonais de nous faire ces inventions formidables. Ne serait-ce que pour pouvoir terminer en beauté nos Texcopes. C'est donc la fin de ce texte numéro 267. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Je vais rester 2-3 minutes pour prendre des questions dans la chatroom. Parce que je suis un petit peu en retard. Mais je ne veux pas quand même vous empêcher de poser des questions. Je vous rappelle qu'on ne sera pas là demain. Qu'on ne sera pas là vendredi. Donc je vous dis à lundi prochain, 8h du matin pour le Texcope numéro 268. Allez, la chatroom, si vous avez des questions, vous avez trois minutes pour me poser des questions. Merci, en tout cas, à tous ceux qui ont suivi l'émission et qui nous quittent maintenant. Alors, il y avait une question, est-ce que je vais tester le LG G5 euh, Non, a priori, non, je pense pas. J'ai du mal à me motiver à tester des smartphones en ce moment. Je vais vous dire très honnêtement, c'est pas des produits technologiques qui m'excitent beaucoup. Est-ce que j'ai des intérêts dans la pub Je ne comprends pas ta question. Je ne travaille plus dans la publicité depuis assez longtemps, mais j'ai travaillé dans la publicité pendant pas mal d'années. Je défile dans quel régiment demain euh, bah Dans les, euh, les youtubeurs volants. Hein euh, donc, on va être à cheval avec un, un écran d'ordinateur sur la tête. Je vous raconterai la formation. Bah vous savez, c'est des formations euh, techniques sur la vidéo, ça risque de pas vous passionner. Pourquoi il y a des commentaires que je vois pas sur Periscope Je ne comprends pas ta question sur une licorne exactement. Oui, c'est pas des chevaux sur lesquels on va défiler mais des licornes. Où est-ce que j'ai acheté ma chemise Euh je sais pas, vous voyez la marque Est-ce que vous voyez la marque C'est Gap. Et eh ben on vient de faire un placement produit. Vous voyez, ça c'est un placement produit. Chemise de chez Gap, placement produit, avant long terme. Je ne serai pas payé par Gap en chemise à carreaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pour pas un rond, ouais. Moi, je suis vraiment trop con, quoi. Je fais des placements produits, je me fais même pas payer. Non, je stresse pas. Non, non, j'ai encore un petit peu de temps. J'ai encore un petit peu de temps avant d'y aller, mais. Euh... Est-ce que je sais coder Non. Euh, « As-tu acheté des ventilateurs de bras ?» Oui. Alors, moi, j'ai acheté un ventilateur d'aisselle, mais j'ai pris le gros modèle, vous voyez, hein, parce que je transpire beaucoup de sous les bras. Donc, en fait, je me mets un morceau de chatterton et je colle ça sous mes aisselles. Et alors, je vous dis, l'efficacité, elle est magnifique. Hein. Par contre, il me faut des, des, des super batteries. Euh, l'épisode de la nuit du hack devrait sortir ce soir il devait sortir hier soir mais eu des, on a eu des petits problèmes de son dans le montage et comme je suis toute la journée chez Youtube je ne peux pas le corriger aujourd'hui euh, donc je vais le corriger ce soir et essayer de vous le publier ce soir est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous quitte on boit un café à l'été en pente douce L'été en pente douce, c'est un bar. Euh, hein, je j'ai pas saisi. Salut Guillaume. Eh oui, c'est la fin de l'émission, Guillaume. Est-ce qu'on peut avoir un ventilateur d'aisselle en location Oui, mais il faut penser à bien le laver. vent. Hein, bon. C'est quoi mon job Je fais du consulting en marketing de contenu. Et reviens dans un prochain TechScope pour m'expliquer ce que c'est, pour que je t'explique ce que c'est. <rire> Mais sinon, j'essaye de plus en plus de gagner ma vie avec ce qu'on fait sur YouTube. Euh, mais pour l'instant, on... ça n'a même pas encore commencé. Aujourd'hui, me... euh, on arrive à payer euh, notre stagiaire avec ce qu'on gagne avec YouTube et, euh, et le Tipeee. Mais pour l'instant, je ne me verse pas d'argent sur, euh, sur ce qu'on fait. Bonjour de Rabat Ferrier, ou un terrier. Un test du RX100 Mark IV Non, j'attendrai peut-être le RX100 Mark V. Euh, mais euh, non, on ne fera pas de test sur le RX100 Mark IV. Ben, merci, le juste. Si ça fait 2-3 fois que tu nous suis et que tu trouves ça intéressant, je vous invite à ceux qui nous découvrent sur euh, sur Periscope euh, notre émission qu'on fait tous les matins sur Periscope, ce n'est qu'une de nos activités. Allez découvrir le reste sur la chaîne YouTube euh, Naotech TV. On est d'abord des youtubeurs avant d'être des, 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 des périscopeurs. Euh, L'émission du matin, c'est juste bah, voilà, notre contenu quotidien. Euh, mais sinon, on est plutôt une chaîne YouTube en fait. Naotech TV. Merci euh, Macalda. Ma, Macalga. Des news des ateliers Naotech en petits groupes. Oui, je sais que ça prend du retard. On essaie de faire les choses bien. Ça devrait arriver pour la rentrée. Je ne peux pas vous en dire plus. Ce n'est pas la peine qu'on les lance en été parce que la moitié des gens sont en vacances. Va, L'info ne va pas circuler. Je ferai peut-être des tests d'ateliers de, privés réservés aux contributeurs Tipeee en août. Et on lancera ça correctement à la rentrée. Oui, je vois tes messages, Unique Pegasus. Ce sera sur quel support Justement, Mika, je suis pas encore sûr. Est-ce qu'on va en faire ça sur Google Hangout J'attends un peu de voir si YouTube va sortir YouTube Connect rapidement ou pas. J'ai pas encore choisi le média sur lequel on fera les ateliers privatifs réservés aux contributeurs Tipeee. Justement, a priori, ça sera sur Google Hangout, mais pas encore sûr. Et pas sur Periscope comme j'avais prévu au départ, parce que c'est impossible de gérer des groupes privés sur Periscope pour l'instant. Je pèse combien de kilos 92 kilos. J'ai un côté Michel Field, ça doit être le surpoids. <rire> YouTube Connect, si ça vient aussi vite que YouTube Red, ouais, bah écoute, on verra. On verra bien. L'espoir fait vide. Je, je, je pense que YouTube Connect va peut-être arriver plus vite que YouTube Red. Et je mesure 1,84 m. Et oui, oui, c'est du surpoids. J'ai déjà fait le ratio taille-poids. Euh... Que penses tu de Texcop spéciaux avec un visé On y a déjà pensé les invités, le problème c'est que faire venir quelqu'un chez moi à 7 heures du matin, parce qu'il faut quand même qu'il lise les articles. Pour l'instant, je n'y suis pas arrivé. J'ai lancé des invitations, mais ça fait quand même lever très très tôt pour les invités. Oui, j'ai joué à Pokémon Go. C'est sympa. Je jouais avant à Ingress, en fait c'est Ingress avec des Pokémon. J'ai dit 1m84, hein, j'ai pas dit 1m94. Je fais 1m84 pour 92 kg. Non, non, 1m94, c'est mon, mon père. Non, il fait 1m92, je crois. On trouve où l'appli Pokémon Ce serait trop compliqué à t'expliquer là sur Periscope, mais cherche, il y a tout un tas de sites qui vous montrent les APK. Je n'encourage pas de le faire, ça représente certains dangers. Allez, je vous laisse. Bon défilé demain, bonne fête nationale, bon feu d'artifice, bon bal des pompiers, bon tout ce que vous voulez. On se retrouve, puisqu'on fera nous le pont vendredi, on se retrouve lundi, du, lundi à 8h du matin. Je vous souhaite un excellent long week-end et une bonne fête nationale. Et je ne jouerai pas la marseillaise pour sortir. <rire> Allez, ciao tout le monde Ciao, ciao